0: Diversión, ahora parece que todo es diversión, al parecer la diversión y el entretenimiento se ha convertido en un derecho incuestionable e indiscutido en las familias y sobre todo en los niños Y es que si hablamos de los niños parece ser que todo tiene que ser divertido que aprender en la escuela tiene que ser divertido ahora los planes de estudio se juzgan depende de la diversión que se da en el proceso de aprendizaje las vacaciones escolares tienen que ser divertidas yo recuerdo que todavía y hace un montón de tiempo imagínense cuánto tiempo fue de que mis hermanos mayores cuando eran adolescentes y después yo cuando entré a adolescencia en las vacaciones de fin de año veníamos a trabajar aquí a este lugar cuando eran almacenes todavía empacando empacando cosas en los almacenes. Esa era porque nuestro objetivo era poder hacer dinero para comprar cosas ya para Navidad y fin de año. Pero ahora no, las vacaciones tienen que ser divertidas. Los deportes tienen que ser divertidos. Todo tiene que ser divertido. Por ejemplo, yo no sé si alguno de ustedes sabe cuánto falta, cuántos días faltan exactamente para que comience el Mundial. Faltan 36 días hay gente que lleva la cuenta de eso de repente eh, todas las actividades de familia tienen que ser divertidas eh, estaba hablando con unos jóvenes y con unas personas adultas hace poco y me estaban comentando la última película de Avengers pero de repente me decían y me mandaban mensajes como diciendo faltan tantos días con tantas horas para que salga la otra película o sea que acaban de ver la película y ya están esperando la otra y es que para los niños incluso comer desayuno tiene que ser divertido, las cajas de cereales tienen que tener juegos, colores estrambóticos, juguetes adentro, cepillarse los dientes para los niños tiene que ser con pastas de dientes con sabores divertidos, el baño tiene que incluir eh, juguetes, las pijamas tienen que ser divertidas y en la parte superior de, para la familia de esa lista de diversión puede ser que encontremos la televisión y algunos de sus sustitutos modernos como las tablets y los teléfonos celulares con Netflix y algunas otras aplicaciones para ver series y en la que se nos hace ver de que es el momento más divertido seguir nuestra serie favorita y es que los productores de televisión de películas, de series han sido maestros en crear, satisfacer el apetito por la diversión y con esto no quiero decirles ah, no, el pastor ha de ser un papá bien aburrido. No, yo con mi hija también procuro hacer actividades divertidas. Pero lo que quiero hablar ahora y quizás no estoy exagerando cuando digo esto es que nuestra cultura está considerando la diversión y el entretenimiento como el mayor bien. Sobre todo cuando se trata de los niños. La diversión es el objetivo supremo para las personas hoy. Pero lo más peligroso es que confundan la diversión con la felicidad y de verdad eso como padre y como pastor me preocupa porque me preocupa porque de una u otra manera también esta idea de diversión y de entretenimiento va a dar forma a la imaginación religiosa de mi hija a lo que mi hija piense acerca de la religión y acerca del culto y es que me preocupa cómo enseñar a nuestros hijos a amar la diversión por encima de todo se puede convertir en un gran obstáculo para su adoración y su vida de piedad. ¿Cómo esa cultura de diversión se está convirtiendo ya en un gran obstáculo para nuestra adoración y vida de piedad? La semana pasada también estábamos cenando con unos jóvenes después del culto de jóvenes y salió el tema de la final del mundial. Y me decía, la final del mundial cae domingo, pastor, y va a ser a las nueve de la mañana. ¿y cómo vamos a hacer con los cultos? ¿y cómo que cómo, cómo vamos a hacer con los cultos? a las 8 y a las 11 como siempre pero ¿qué es lo que me están tratando de decir? ¿va a haber alguna manera en que para que la gente venga al culto y pueda ver al mismo tiempo la final del mundial se cambien horarios de los cultos? y es que tenemos que ver que muchas cosas trascendentales en la vida no son divertidas el temor al Señor no es una experiencia divertida. Cantar o leer en la Biblia, santo, 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 no es divertido. No vemos diversión en Isaías 6, cuando Isaías vio la visión celestial que decía, santo, santo, santo. Isaías no se divertió en eso. Isaías se generó en él un pavor porque dijo, ya estoy muerto. Muerto soy. Estoy viendo al Señor de los ejércitos. No fue divertido esa, esa visión de la gloria de Dios para Isaías. No fue divertido. Uno piensa en palabras como sobriedad, temor, esperanza, oración para describir alguna experiencia, sí. Pero no piensa en la palabra diversión. Preparar sermones, miren, preparar sermones no es divertido. Nosotros disfrutamos, los pastores sí disfrutamos haciendo los sermones. Y somos enriquecidos pero no es divertido porque los primeros confrontados somos nosotros. Y es que somos enriquecidos por el estudio intenso de la palabra de Dios. O escuchar también la palabra de Dios en un sermón, como lo están haciendo ustedes hoy un día miércoles, tampoco es divertido. Si usted se termina divirtiendo en un sermón, lo más probable es que en ese sermón no se haya predicado la palabra de Dios, no se haya predicado el Evangelio es edificante pero no es divertido si ustedes a esta hora quisieran divertirse tendrían un montón de opciones más y no estar acá leer y estudiar la palabra de Dios es iluminador, alentador, desafiante, provocativo pero no es divertido lo disfrutamos pero no porque nos divierta sino que porque nos edifica porque nos transforma la oración no es divertida la concentración intensa, el enfoque, y la meditación de lo que leemos en la palabra de Dios, en el carácter revelado de Dios de nosotros en su palabra, es penetrante, revelador, es satisfactorio, estimulante y agotador. Pero no es divertido. Por ejemplo, la semana pasada, el domingo pasado, celebramos la cena del Señor. La cena del Señor nunca es divertida. Desde el momento en que, cuando estamos reunidos en la cena del Señor y decimos... Y recordamos, la cena del Señor solo lo pueden tomar los hijos de Dios. Eso no es divertido, porque la cena del Señor ya está separando a aquellos que somos de Cristo y a aquellos que no. Aquellos que proclamamos su nombre y a aquellos que no. La cena del Señor es algo impactante, intimidante, desgarrador, acogedor, refrescante, pero no es divertido. La adoración no es divertida, pero creemos en esta cultura ahora que la diversión es la clase para crear futuros adoradores para que los niños se mantengan en la iglesia, para que los jóvenes se mantengan en la iglesia. ¿Pero por qué será esto? Porque a menudo nosotros, los padres, los adultos, también confundimos diversión y entretenimiento con felicidad. Y es que no podemos negar que de que nacemos del mundo nos vende la idea de que la felicidad consiste en la autocomplacencia, en la autoindulgencia. La mentira que entre más tengamos de lo que nos gusta, más felices seremos, es por eso que desde siempre buscamos cosas que nos den identidad, significado, valor personal o social. Y es que vemos que el engaño del mundo es de hacernos creer que el árbol de la felicidad humana nace y crece en las tinieblas de este mundo cuando eso no es así. Vivimos de una cultura de entretenimiento que nos lleva a pensar que para ser felices debemos hacer eso, divertirnos. Estamos bombardeados de entretenimiento, tanto que ese entretenimiento nos dopa, nos adormece, nos hace salir de la realidad diaria, de los problemas, nos relaja. Pero puede llegar a ser peligroso, no digo que es malo en sí mismo, pero hacerlo como el valor supremo de nuestras familias o el valor por el cual vamos a medir que tan bien estamos en el hogar, eso sí puede ser peligroso. Y quiero hablar de un ejemplo, un ejemplo bíblico. Veamos el ejemplo de Salomón. Salomón fue rey de un linaje importante, hijo del rey David. Era de sangre real, ascendiente del Mesías. Su palacio, el mejor de la época, único. Su riqueza, tanta, dice la Escritura, que la plata que él tenía era tan corriente como las piedras. Él disfrutó de todo tipo de placeres, alimentos inimaginables, ropas invaluables, banquetes, caballos. Tenía edificios, casas, criados, viñedos, estanques, grandes jardines, mujeres. Y es que desde el punto de vista de la cultura actual de entretenimiento y de diversión, él tendría que haber sido el hombre más feliz del mundo. Porque él sí tuvo lo que el mundo dice que hay que tener para ser feliz. ¿Pero qué dijo el mismo Salomón de todo eso? Ecclesiastes 2.1 dice, Dije en mi corazón, ven pues, te probaré con el placer, prueba la felicidad. Pero aquí también esto era vanidad. En el versículo 17 del mismo capítulo, él dijo, aborrecí pues la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa por cuanto todo es vanidad y correr tras el viento, y es que aquel que tendría que haber sido el hombre más feliz del mundo, dijo todo es vanidad, dijo que todo era un vacío, ¿por qué?, porque hay una realidad en el ser humano, que el vacío espiritual del hombre jamás puede ser satisfecho por cosas materiales. Y es que mientras el mundo se va empeñando en cada día hacernos creer a nosotros que sí podemos llegar a llenar el vacío de nuestra alma con las cosas materiales, con las cosas que este mundo nos ofrece, con la codicia de los ojos, con la codicia de la carne, con la vanagloria de la vida, la Biblia enseña lo contrario. Que en esas cosas no está el amor de Dios porque no provienen del Padre. Pero que sí en hacer la voluntad de Dios está el permanecer para siempre. ¿Por qué? Porque esas cosas no pueden tocar el alma, no pueden transformar el alma. Y es que la sed y el hambre espiritual de los seres humanos, de ese vacío con el que nacemos y vivimos en este mundo, jamás se llena con cosas materiales. Como el mismo Blaise Pascal dijo que en el corazón del hombre hay un vacío en forma de Dios que solo Dios puede llenar y ese hecho lo conocemos únicamente mediante la persona de Jesucristo. Por eso es de que vemos que el fin principal del hombre no es nuestra diversión. La primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster dice ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta no es el fin principal del hombre es que se divierta todos los días de su vida hasta que esté harto. No. La respuesta a esa pregunta no tiene que ver con diversión, pero sí tiene que ver con felicidad. Cuando el catecismo menor de Westminster pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta que da es que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso es felicidad. La felicidad pasa a través de glorificar a Dios porque para eso fuimos creados. Ese es el propósito de nuestra vida. Y a medida que nosotros nos gocemos más en Dios y nuestro corazón esté más satisfecho en Dios, entonces seremos felices. Y cuando eso suceda, cuando glorifiquemos a Dios de esa forma, y aquí quiero citar a John Piper. John Piper en el libro de No desperdiciar de su vida dice que las cosas que se nos han sido dadas, ya sea la familia, la familia nos ha sido dada para que nosotros con nuestra familia demostremos que nuestro mayor tesoro no es nuestra familia, sino que es Cristo. Las cosas materiales no han sido dadas para que nosotros demostremos con las cosas materiales que esas cosas no son nuestro mayor tesoro, sino que Cristo lo es. Que lo usemos de tal manera que glorifiquemos a Dios, gocemos de Dios, mientras estemos adorando su nombre. Y es que, con esto quiero ir a un pasaje de la Biblia que les pido que ustedes lo puedan buscar. Busquen el Salmo 73. El Salmo 73, en ese Salmo, el autor, escribe en el primer versículo, ciertamente, Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Y él lo que quiere demostrar ahí en ese Salmo es, Dios es bueno para con Israel, para aquellos limpios de corazón. Pero después de explicar... Después de eso, perdón, explica que por poco él tropieza por envidiar a los malvados, que por poco sus pasos resbalan. ¿Por qué? Porque él comenzó a tener envidia de los soberbios y viendo la prosperidad de los malvados, deseó ser como ellos. Acuérdense que lo, lo, lo que aprendimos hace algunas semanas en Santiago, que la envidia es, no es desear las cosas que los otros tienen, sino que es desear esas cosas para ser como esas personas eso le estaba pasando a Asaf y si nosotros seguimos leyendo por ejemplo comienza a decir de que él envidió la prosperidad de los malvados él envidió su cuerpo robusto y que morían sin dolor que vivían sin sufrimiento él envidió la abundancia y las riquezas que tenían todo eso lo podemos ver desde el versículo 2 hasta el versículo 12 del salmo 73 hasta el punto que Asaf en el versículo 13 llegó a decir en vano he guardado puro mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Y sigue diciendo en el 14, pues he sido azotado todo el día y mi castigo viene cada mañana. Si dijera yo hablaré como ellos de aquí a la generación de tus hijos, a la generación de tus hijos sería infiel. Y él trataba de entender eso. Él trataba de entender cómo es posible que ellos vivan felices entre comillas, siendo impíos y yo que he querido vivir una vida santa y pura no lo puedo hacer ¿cómo es posible eso? él llegó a pensar que todo lo que había hecho para consagrarse era en vano él confundió el disfrutar de cosas materiales que él no tenía con felicidad él pensaba que por vivir una vida consagrada a Dios, él tenía el derecho a ser feliz, como los impíos lo eran. Pero él estaba equivocado. Y él mismo dice que estaba equivocado. Vemos luego de eso, que el versículo 16 en adelante dice, meditaba pues para entender esto, y resultaba ardua tarea ante mis ojos. Pero hasta qué momento lo pudo entender? El versículo 17 dice: Hasta que entrando en el santuario de Dios, me di cuenta cuál es el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos y harás que caigan en la destrucción. Y él es hasta que entra en la presencia de Dios, que reflexiona y entra en la presencia de Dios, en el santuario de Dios que pudo ver la realidad de las cosas. Ellos no eran felices. Y su destino no era la felicidad eterna, sino la destrucción eterna. Pero después vemos que entonces hay arrepentimiento en él por él pensar de esa manera. Por eso el versículo 21 dice, cuando mi corazón se exacerbaba y sentía traspasados mis riñones, era entonces torpe e ignorante, como una bestia ante ti, con todo. Yo siempre estoy contigo, tú sostienes mis diestras, me guiarás con tu consejo y después me recibirás en gloria. Y vemos cómo él puede reflexionar, en la presencia de Dios puede ver, estoy equivocado, ya entendí, el fin de ello es muerte. Todo eso que traspasaba mis riñones, que traspasaba mi ser, me hacía comportarme como un animal, como una bestia, sin entendimiento. Pero pude entender que yo estoy en la presencia de Dios, que Él está conmigo, que Él me guía con su palabra. Y así escribe los siguientes versos que vamos a ver en pantalla, del 25 del 25 al 28, que dice, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Él comienza a ver entonces que su bien más preciado, que su tesoro más grande, que el propósito de su vida era este. Declarar esto, que no hay nada más importante ni más alto en la vida de un ser humano, en la vida de un redimido que el Señor. Después dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero dios de la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Aunque yo esté en tribulación, que si yo esté en angustia, eso no me define ni me da identidad, me da identidad Dios mío, que Él es mi porción para siempre. Y el 27 dice, ¿por qué aquí los que están lejos de ti perecerán? Tú has destruido a todos los que te son infieles, Mas para mí estar cerca de Dios es mi bien, en Dios del Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras escuchamos algo de diversión en estos pasajes no ninguna pero sin duda hay mucha felicidad es lo que está diciendo acá es que mientras los que están lejos de Dios morirán y serán destruidos no importa cuánta diversión y entretenimiento tengan acá en esta tierra Dios a los que ama tiene de cerca de tal manera que Él es suficiente que Él llega a ser el objeto de nuestro deseo y satisfacción. Que Él es nuestra felicidad misma. Y acá quiero dirigirme a los padres de familia que están hoy aquí. Mientras nosotros no creamos y vivamos esto, no vamos a poder criar hijos felices difícilmente, casi imposible hacerlo porque si para nosotros el bien más preciado y más alto, más sublime el tesoro más grande la satisfacción más extraordinaria en nuestra vida no es Dios quien nos ha creado para ser felices en Él y para glorificarlo no vamos a poder enseñarle a nuestros hijos de eso se lo podríamos enseñar doctrinalmente, teológicamente. Hijo, mira, vamos a aprender el catecismo de Westminster. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Repetí eso y se lo va a repetir y se lo va a explicar. ¿Pero qué va a pasar? Va a ver que los dos han memorizado eso. Van a citar este salmo. ¿Pero qué va a pasar cuando vea el ejemplo? ¿Qué va a pasar cuando mire... Mi papá me dice que yo tengo que ser feliz en Dios, pero él no es feliz en Dios. Entonces, o no se puede ser feliz en Dios, o mi papá miente. Y es que en esta cultura que exalta el entretenimiento y la diversión casi como un valor supremo para las familias y para los niños, nosotros sabemos que la felicidad y tenemos que confiar y creer que la felicidad es Cristo mismo en nosotros ya no ha sido dado en Cristo por lo tanto para poder tener un hogar feliz una familia feliz bajo los patrones bíblicos de felicidad somos primero nosotros los padres los que tenemos que aprender a vivir felices, tenemos que aprender cómo ser felices y es extraordinario esto porque cuando ya vamos al, ahorita solo he citado casos del antiguo testamento si se han dado cuenta, pero cuando ya vamos al nuevo testamento vemos de que en el primer libro del nuevo testamento en el evangelio de Mateo en el que Mateo presenta que Jesús es el Cristo, pero además de que presenta a Jesús como el profeta o el mayor profeta o el profeta mayor que Moisés, vemos que en el primer sermón que Mateo registra de Jesús, el sermón del monte, lo primero que hace Jesús, ¿qué es? Enseñar. Veamos Mateo 5.1 al 2, al ver las multitudes subió al monte, y cuando se hubo sentado se acercaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿pero cómo ¿Cómo fue su sermón? ¿Con qué comenzó su sermón? ¿Qué comenzó enseñando? Él, ense él enseñó cómo ser felices en este mundo. Él enseñó cómo ser bienaventurados. ¿Pero qué significa bienaventurado? Esto el pastor Javier lo enseñó hace mucho tiempo en la serie El Todo Suficiente para la Vida Diaria, cuando explicaba el sermón del monte. Y vemos que en el Antiguo Testamento, para ser un bienaventurado era necesario hacer lo correcto. Era necesario confiar en Dios. Era necesario colocarse bajo el señorío y autoridad de su palabra, de sus mandamientos, testimonios, caminos y estatutos. Era necesario ser bondadoso con los necesitados, tener compasión y misericordia hacia otros. Vemos entonces que en el Antiguo Testamento ser bienaventurado era más que ser feliz o dichoso o entretenido, sino que ser bienaventurado era aquel que era feliz o dichoso porque gozaba de una relación correcta con Dios. Ser bienaventurado en el Antiguo Testamento no tenía que ver con lo poco o mucho que tuviera alguien en esta vida o si lograba sus metas más altas. Sino que ser bienaventurado tenía que ver con estar continuamente en la presencia de Dios. Asaf fue bienaventurado cuando entrando a su presencia y meditando en ella se da cuenta de su pecado y puede reflexionar la verdad de Dios. Entonces... Ser bienaventurado es eso, disfrutar de la presencia de Dios continuamente, de Él, de su voz. Saboreando su palabra cual miel. Por eso también, tanto en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento, ser bienaventurado no es un sentimiento, sino que es un estado de vida que no ha sido otorgado solamente en Jesucristo. La propiedad de aquel que ha hecho de Dios su más grande tesoro y anhelo y de su conocimiento, su meta más alta. Y es precisamente esta realidad de poder ser un bienaventurado, de enseñar cómo ser feliz con lo que Jesús comenzó a enseñar en ese primer sermón registrado por Mateo. Mateo 5, 3 al 12 dice de la siguiente manera. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues de ellos serán consolados bienaventurados los humildes pues ellos heredarán la tierra bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia pues ellos serán saciados bienaventurados los misericordiosos pues ellos recibirán misericordia bienaventurados los de limpio corazón pues ellos verán a Dios bienaventurados los que procuran la paz pues ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados aquellos que, os, que que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros, falsamente por causa de mí. Regocijados y alegrados, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nuevamente, ¿Escuchamos algo de diversión en estos primeros 11 versículos de, 12 versículos de Mateo 5? No, ninguna. Pero sin duda, sí hay mucha felicidad. Muchísima felicidad. Nueve, me, nueve veces se dice, ¿quiénes son los felices? Y es que hay felicidad en reconocer cada día que uno es un mendigo espiritual que necesitamos de Jesús, como dice la primera bienaventuranza en el versículo 3. Hay felicidad cuando podemos llorar por el dolor de saber que hemos pecado contra Dios porque recibiremos el consuelo, el perdón en Cristo Jesús, como dice el versículo 4. Hay felicidad cuando somos apacibles, honorables, con un corazón tierno, que esperamos en la justicia de Dios y somos sumisos a Él. Y por tanto, no reaccionamos con violencia, no reaccionamos con venganza, sino que todo lo soportamos porque todo lo esperamos en Cristo, como dice el versículo 5 en la tercera bienaventuranza. Hay felicidad cuando procuramos la justicia. Hay felicidad cuando actuamos con compasión hacia los demás, conforme a la gracia y misericordia que hemos recibido. Hay felicidad cuando vivimos con corazón limpio, cuando vivimos sin hipocresía. Cuando nuestras actitudes, motivaciones, deseos, pensamientos, conductas son íntegras, sinceras de corazón, limpias de pecado, limpias de malicia, limpias de maldad hay felicidad cuando vivimos la paz y por eso la buscamos insistentemente la procuramos y la promovemos predicando el evangelio de paz a otros como dice el versículo 9 hay felicidad incluso cuando somos perseguidos por causa de Cristo por el testimonio de nuestra vida y de nuestra voz porque significa que somos ciudadanos del reino de Dios hay felicidad cuando por causa de Jesús suframos burla, ofensa mentiras ataques calumnias hay felicidad porque sabemos que la recompensa no está acá en este lado de la gloria sino que es una recompensa eterna que vamos a disfrutar plenamente cuando estemos en la presencia de Dios y aún más plenamente en la nueva creación con nuestros cuerpos glorificados y es que esta felicidad este estado de bienaventurados solo lo podemos experimentar en Cristo y por Cristo Solo por causa del Evangelio podemos experimentar esta satisfacción, llenura y felicidad, aún a pesar de las tribulaciones. Y es que Jesús nos enseña cómo ser felices. Pero ¿por qué Jesús nos enseña cómo ser felices? Porque así podemos vivir satisfechos. Pero también viviendo satisfechos nosotros, como padres de familia, viviendo satisfechos ustedes, jóvenes que están acá, que si Dios quiere, en el futuro van a formar una familia, ustedes entonces van a poder cumplir la misión que Dios le ha dado en sus familias, cómo enseñar a sus hijos a ser felices. Y es disipulándolos, discipulándoles, enseñándoles de esto, a ser felices. Vemos de que esto... Se enseña, Dios lo estaba enseñando desde el Antiguo Testamento a su pueblo. Y recordemos de que el pueblo de Dios después de ser liberado de Egipto por su incredulidad vagó en el desierto y esa generación incrédula quedó tendida en el desierto. Pero había una nueva generación, aquellos que no habían dudado de Dios. Y esa generación se encontraba prácticamente a un paso de la tierra prometida de Dios pero antes de que pudieran ellos entrar a la tierra prometida Moisés les comenzó a enseñar todo aquello que había enseñado durante 40 años a sus padres y después de comenzar con un recuento histórico de la obra de Dios pero también de la rebeldía de sus padres Moisés les comienza a enseñar los Estatutos de Dios nuevamente. Por eso el libro de Deuteronomio en, en, en griego es segunda ley. es le volvió a enseñar la ley, no es que hubieran dos leyes, sino que se la vuelve a enseñar a esa nueva generación. Y precisamente le recuerda los diez mandamientos. Y al final de los diez mandamientos habla de que eso es para que ellos les vaya bien en la vida, es decir, para que sean felices. Hace un par de años, dos o tres años, Pastor Javier en una enseñanza titulada tal vez algunos de ustedes lo van a recordar la familia discipuladora de naciones citando pasajes que vamos a ver a continuación enseñaba que el deber de los padres es enseñarles a los hijos a ser discípulos de Jesús y esto a que sean discipuladores de naciones y que en eso está la felicidad en que glorificando a Dios adorando a Dios cumplamos el propósito para el que nos tiene acá en la tierra para ser discípulos, y él citaba Deuteronomio 6, 4 al 9, que dice, escucha hoy oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñará a tus hijos, y hablarás de ellas, cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, y cuando te levantes, y les datará como señal, a tu mano y serán por insignias de entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas y es que ahí Dios lo que le está diciendo a los padres ustedes van a discipular a sus hijos ustedes van a discipular a sus hijos enseñándoles los mandamientos porque esos mandamientos tenían un objetivo recordar la redención de Dios para entonces saber que tienen que vivir bajo la sumisión de Dios, de su Redentor. Pero de manera similar en el Nuevo Testamento vemos algo así. Vemos que Jesús, después del éxodo que Él logró, después de su muerte y resurrección, dijo lo siguiente en Mateo 28, 16 al 20. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había señalado. Cuando le vieron le adoraron. Mas algunos dudaron. Y acercándose a Jesús. Les habló diciendo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y pues. Y haced discípulos de todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, vosotros todos los días hasta el fin del mundo y que Jesús a su iglesia manda que disipulemos a todas las naciones a todas las gentes y esa toda la gente y todas las naciones comienza en su casa incluye a sus hijos la principal función entonces de los padres es mostrar a Dios a sus hijos mostrarle el evangelio enseñarle la palabra de Dios para que vivan conociendo a su creador que es su redentor y obedeciéndole sean felices la pregunta es ¿lo estamos haciendo? ¿estamos enseñando la palabra de Dios a nuestros hijos? el plan de estudios Dios ya no lo dio acá está Es la Biblia, es la palabra de Dios, sus mandamientos. Y es que hemos visto un mismo mandamiento en Deuteronomio 6 y Mateo 28. Y es que una vez conocemos el Evangelio, debemos de conocer las normas del Evangelio. Cómo vivir el Evangelio. Cómo vivir en el reino de Dios. Sus mandamientos, preceptos y estatutos. Y así podemos pastorear el corazón de nuestros hijos. Pastorear el corazón de nuestras esposas. Pastorear a nuestras familias. Yo tengo la obligación de pastorear a mi esposa y a mi hija. Y si Dios me da más hijos, a ellos también. Mi obligación no es pastorear su familia. Mi obligación es pastorear su hogar. Como también vamos a aprender en el congreso el día sábado vamos a aprender la relación entonces entre la familia, la iglesia y el reino de Dios y vamos a ver que una función trascendental para el reino de Dios no está solo aquí en la iglesia local sino que está allá en sus hogares porque ustedes tienen la obligación de pastorear a sus familias y que la familia fue creada para eso como pastor Javier enseñaba eso hace esos dos, tres años de la enseñanza que cité disipular a las naciones con el conocimiento de Dios es de adentro hacia afuera como le enseña también la parábola de la lavadura empezamos por nuestros hijos seguimos por nuestros vecinos con nuestros compañeros de trabajo Jonathan Edwards fue uno de los más grandes teólogos filósofos y pastor en Estados Unidos, él escribió muchos libros, escribió, predicó muchos sermones y fue parte trascendental del gran avivamiento de Estados Unidos, pero el más grande aporte que él hizo al reino de Dios fue en su familia, fue a partir de su matrimonio, fue a partir de su hogar. Él comprendió que en su matrimonio, que sombría junto con la feminidad de su esposa, estaba frente al rostro de Dios. Tenía que vivirlo Coramdeo, ante Dios. Y ellos tuvieron una prole consagrada a Dios. Disipul lo disipularon, le enseñaron el Evangelio. De tal manera que él influyó no solo por sus sermones, que aún no recordamos, o algunos libros que escribió sino que a través de su descendencia influyó por varias generaciones en Estados Unidos. Y es que en solo 150 años del matrimonio entre Jonathan Edwards y Sarah Edwards, salieron 13 rectores de universidad, 65 catedráticos, 100 abogados, 30 jueces, 3 senadores de los Estados Unidos, tres gobernadores de Estados, tres alcaldes, un vicepresidente de los Estados Unidos, Líderes del sector financiero, de la banca, del comercio e industria. Más de 100 misioneros. Todos felices en el Señor. Todos consagrados a Él. Piadosos y temerosos de Él. Eso fue producto de un hogar que era feliz en Jesucristo. Temiendo a Dios y obedeciendo sus mandamientos. Y que por lo tanto disipuló a sus hijos para enseñarles cómo ser felices en el Evangelio y por el Evangelio. Nuestros matrimonios tienen la misma posibilidad de dejar un legado, dejar un tesoro para nuestro país. Como también vamos a aprender en el Congreso el día sábado. podemos tener la posibilidad de criar disipuladores de naciones todos juntos a partir de nuestras familias comenzando por nuestra esposa y por nuestros hijos porque es nuestro deber disipular a la nación es el deber de las familias cristianas y nosotros como iglesia local lo que hacemos es enseñar esto enseñar cómo proclamar, aconsejar y enseñar el Evangelio. Enseñándole a ustedes para que ustedes lo hagan a partir de sus familias. ¿Pero por qué? Para que así todos juntos podamos exclamar junto al salmista, como dice el Salmo 102 1 al 3, ¡Aleluya! ¡Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor que muchos se deleiten sus mandamientos! Poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Vamos a orar.